0: 30 segundos, and 30 segundos y contando. It's 25 seconds. Faltan 25 segundos. T 15 seconds. Guidance is internal. La guía es interna. 12, 11, 12, 10, 9, 10, 9. Ignition sequence starts. Inicia la secuencia de disparo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos los motores andando. Tenemos el despegue de Bienestar a Bordo Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.
1: Oh, well, Ya estás a bordo de este viaje sonoro de bienestar en el que te conectarás con historias, experiencias, conocimiento, personajes y momentos que te acompañarán en el proceso de formación como un programador mentalmente saludable. Una apuesta para conectar contigo, tripulante, miembro de la misión TIC Uninorte 2022. Te saludamos las doctoras en psicología Ana Chamorro. Ana Trejos, y quien te habla, Alejandro de la Hoz, en compañía de nuestra asistente virtual, Teresa. Saludos,
0: tripulantes.
1: Nosotros estamos al frente de este viaje sonoro de bienestar. Te deseamos un buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. En el capítulo de hoy, la doctora Ana Trejos conversa con conversa con Viana Bustos-Arcón, candidata a Doctora en Psicología. Pero dejemos que la doctora Ana Trejos nos cuente detalles sobre la invitada y con eso le damos paso a la entrevista.
2: Hola, hoy tenemos a una invitada de lujo en este nuevo capítulo de nuestro podcast Bienestar a Bordo. Les hemos traído en el día de hoy a Viana Bustos-Arcón, candidata a Doctora en Psicología. Becaria ColCiencias Uninorte del Doctorado en Psicología y de la Universidad del Norte. Magíster en Psicología y Especialista en Psicología Clínica de la Universidad del Norte. Subdirectora Nacional del Campo de Psicología Clínica del Colegio Colombiano de Psicólogos y representante del Campo de Psicología Clínica también para COLCI. Es miembro internacional de la American Psychological Association y miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología. También es psicoterapeuta, docente universitaria, tutora clínica e investigadora. Docente e investigadora también del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. Diana, súper bienvenida
3: a Bienestar a bordo. Es un gusto estar hoy en este espacio tan especial que se llama Bienestar a Bordo. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan el día de hoy. Diana, en el día de hoy queremos tratar un tema súper
2: importante y es el de las estrategias de solución de las habilidades socioemocionales. Diana, tengo entendido que hace pocas décadas se entendía que el cociente intelectual era el mejor y el único predictor del éxito personal, del éxito social, académico y profesional de las personas. Actualmente se sabe que existe un factor mucho más determinante en que la persona realice un proyecto de vida que aporte verdaderamente a su bienestar, que son las habilidades socioemocionales. Pero Viana, cuéntanos qué son las habilidades socioemocionales.
3: Bueno, en efecto, como tú lo dices, Ana María, las habilidades socioemocionales en este momento son un factor muy determinante del bienestar de las personas. Y bueno, con respecto a tu pregunta de qué son o qué podemos entender por habilidades socioemocionales, a mí me gusta una, digamos, una definición o un aporte que ha hecho Vizquerra desde el 2003 al señalar digamos, que, que las habilidades socioemocionales podemos definirlas como un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes. Yo agregaría esto lo que tiene que ver con las conductas que son necesarias para poder comprender, expresar y poder regular nuestra propia, digamos, respuesta frente a cualquier fenómeno emocional propio y del otro, ¿no? Es importante sí. como resaltar esa parte del otro. Estás en sintonía de
0: Bienestar a Bordo, Misión Tec Uninorte. No te desconectes.
2: O sea, Diana, que en general pudiéramos decir cuáles son como estas características de estas habilidades socioemocionales y realmente por qué
3: son tan importantes hoy en día. Las habilidades socioemocionales tienen diversas características, pero a mí me gustaría resaltar dos en relación de pronto al tema que tiene que ver con el bienestar. En primer lugar, que las habilidades socioemocionales son aprendidas. Y esto implica que todas esas actitudes, estrategias, conductas, respuestas y demás, pues varían de persona a persona, por supuesto, y que también están sujetas a esas características o condiciones personales, a esos elementos de la personalidad o a esos rasgos de personalidad que nos hacen únicos e irrepetibles, pero que también están determinadas por el contexto en el que ha acontecido todo el proceso de desarrollo, y los, digamos, los actuales y los anteriores, y también todos estos contextos en los que una persona se desenvuelve y la segunda característica que, que prefiero resaltar es la que tiene que ver con que éstas se pueden reaprender y que están determinadas por la interacción social, eso qué significa que las que digamos, las, que, las habilidades que tiene un niño a los 5, a los 10, a los 12 pues serán muy distintas entre sí digamos mediados todos los procesos madurativos constitucionales pero que también la escuela la casa, los amigos, el encuentro con los pares, las condiciones de trabajo ¿verdad? y todas estas afinidades que nos hacen encontrarnos los unos con los otros, también pueden transformar, facilitar y favorecer el desarrollo de esas habilidades socioemocionales. Entonces yo prefiero resaltar estas dos, que son aprendidas y que se pueden reaprender, y que por supuesto necesitamos la interacción social. Y con respecto a su importancia, yo prefiero señalar que estas habilidades socioemocionales en realidad son habilidades para la vida. Es decir, usualmente el contexto en el que encontramos las habilidades socioemocionales están en el lugar de la infancia o de la escuela, pero en realidad son habilidades que aprendemos para siempre. Es okay. decir, estas nos permiten identificar, digamos, que yo pueda identificar mis propias emociones, que pueda conocerlas y regularlas para mí, también me permite conocerlas y reconocerlas en los demás. Y eso que me permite a la larga, digamos, en un proceso histórico y en todos los contextos en los que una persona se pueda desenvolver, generar condiciones o estrategias para desarrollar la empatía, generar acciones o estrategias para la comunicación asertiva, la resolución de conflictos que tú muy bien señalabas al principio, el manejo del estrés y en general la salud mental, es decir, una persona que puede entender sus condiciones emocionales y las del otro, pues se comunicará y digamos, podrá resolver problemas mucho más fácil que una que tal vez no tenga estas habilidades tan desarrolladas. Estás escuchando Bienestar a Bordo,
0: Misión TIC Uninorte. Conversaciones valiosas para reflexiones activas. En resumen de esta parte que me acabas de comentar, es decir, estas habilidades
2: socioemocionales básicamente son aprendidas. A mí me gustaría que nos explicaras entonces cómo podemos lograr que los niños, y ya de pronto si ya estamos en una etapa más avanzada, podamos desarrollar estas habilidades socioemocionales,
3: porque entiendo según dices que se pueden aprender, ¿cierto? Así es. Entonces, con respecto a los niños y de pronto eh, procesos de desarrollo muy tempranos, son muy importantes, digamos, y en general es muy importante que interactuemos con el otro. O sea, yo creería que ese es como el eje central de las habilidades socioemocionales. Digamos, no, un niño no puede pasar a la autorregulación si antes no ha sido heteroregulado, es decir, a través del encuentro con el otro y pues en el caso de los niños del, del encuentro con el adulto, estas, digamos, estas condiciones o expresiones de sus dimensiones emocionales se regulan con la participación pues del adulto. Para los escenarios muy tempranos, infantiles, es importante todos los escenarios de socialización, el juego pero no, no el juego estructurado, sino el juego que él puede desarrollar por sí mismo en el encuentro con el otro, es decir, que le permite integrar la realidad, comprender, digamos, las dimensiones del uno, con, digamos, de, de mi respuesta con la respuesta del otro, todos los espacios que tienen que ver con la escuela, desarrollar y generar vínculos afectivos saludables con la familia, sí. con la escuela, con el par, y que hayan espacios en las escuelas y en las instituciones en general que sean saludables, es decir, una institución saludable es aquella que te permite que en cualquier momento que tú necesites encuentres una respuesta de apoyo con el otro, que un niño se sienta seguro de expresar lo que le pasa, lo que siente, sea positivo o no lo sea tanto cuando necesita ayuda. Y en relación a lo que me preguntas de pronto de los adultos o de, o de personas que, digamos, conscientemente desean desarrollar estas habilidades, porque el niño lo hace en el proceso evolutivo, ¿verdad? Así es. profesionalidad propia del adulto, en esos escenarios yo creería que son muy importantes seis cosas. Primero, que entendamos que estas habilidades se pueden aprender, que no son estáticas, como decía ahorita, cuando tenemos 5, 7, 12 años, pues ellas van cambiando conforme a todo lo que afrontamos día a día. Y que en esa misma condición se pueden reaprender. Es decir, eso de que yo soy así y ya no puedo cambiar, es, digamos, es, es, es una fantasía, o sea, no es real. En cualquier momento, digamos, conscientemente yo puedo transformar algunos elementos propios. Una tercera condición es que podamos reconocer nuestro sentir y el sentir del otro. Con frecuencia, digamos, socialmente se hace mucho énfasis en el sentir propio, pero desconocemos o negamos el sentir del otro, y es una cuestión que, que debe ser como dialéctica, es decir, yo me reconozco, pero también soy capaz de reconocer al otro. Un cuarto elemento sería esto de poder aprender a disminuir esos estigmas que tenemos frente a las emociones o los sentimientos, y podemos poner un ejemplo, digamos, muy, muy cotidiano que nos aparece en las consultas, y es que los papás, digamos, con, con mucha frecuencia y de manera popular, Dicen a los niños que los niños no lloran, o que las niñas hacen esto, que los niños hacen lo otro. Es decir, sí. como negando la realidad de esas emociones, de esos sentimientos y de las respuestas habituales de los niños. Y pues en el caso de los adultos, con frecuencia negamos, ¿verdad? O nos cuesta reconocer esas emociones o sentimientos que nos generan ciertas cosas. Un quinto elemento sería favorecer todos los procesos de autorreflexión y el autoconocimiento, que creo que es fundamental, es decir, si yo me desconozco, si yo desconozco y no, digamos, con frecuencia niego cuáles son mis respuestas positivas o negativas, ¿verdad?, o no tan adaptativas, para de pronto alejarnos un poco de eso de, de lo negativo, con frecuencia no vamos a poder desarrollar esas habilidades y sigo negando pues cuáles son mis, mis habilidades o mis capacidades, ¿no? Y un sexto punto, digamos como para cerrar esta pregunta, es que debemos fijarnos objetivos claros en esas competencias socioemocionales, es decir, en un día no podemos, no podemos obtenerlas todas. Fijando metas cortas, ¿verdad? Objetivos cortos, objetivos a mediano y largo plazo, pues podremos establecer esas, esas que en particular necesitamos o en esas en particular en que queremos pues fortalecer nuestras propias competencias o habilidades. Yo creería que con esos seis puntos en general y, pues, para el caso de los niños, interactuar sería una forma de, de aprenderlas y de desarrollarlas permanentemente.
2: Diana, ya para cerrar, me gustaría que nos regalaras a los tripulantes de la misión TIC, algunos tres tips que tú consideres esenciales para
3: poder potenciar sus habilidades socioemocionales. Bueno, yo diría, como dijimos al principio, tres cosas fundamentales. Uno, comprender, dos, expresar y tres, regular. Comprender, ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Mis emociones, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos y que tenemos respuestas frente a ellos. Entender que yo estoy en capacidad de sentir y que el otro también está en capacidad de sentir. Esa otra parte no se nos debe olvidar. Esto de disminuir ese estigma frente a las emociones y sentimientos es necesario con frecuencia tenemos expectativas equivocadas o expectativas demasiado exageradas o por fuera de la realidad con respecto a, esa, a esas respuestas emocionales que tenemos permanentemente. Y eh, un, un, dentro de este punto que las emociones y los sentimientos deben expresarse o deben, o deben estar en relación a los estímulos que se nos aparecen, es decir, eso es básicamente lo que necesitamos poder hacer, ¿verdad? En este segundo punto de expresar, necesitamos habituarnos a poder ser capaces, ¿verdad? Y confiarnos en que nosotros podemos expresar o decir lo que sentimos. Que no es necesario negar lo que sentimos ni lo que el otro siente, porque con frecuencia también cometemos ese error de negar lo que el otro siente. Digamos que todas nuestras respuestas son habituales, son cotidianas, nos pasan en todo momento. Y dentro de este punto, desarrollar hábitos de cuidado que favorezcan esa expresión. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo cuáles? Pues fíjate que un ejemplo pueden ser aquellas personas que eh, tienen diarios, es decir, en los diarios escriben cosas que tienen que ver con su sentir, pero no van por ahí descontándolo a todo el mundo, ¿no? Digamos, unas formas muy particulares de poder sentirnos seguros de lo que, de lo que sentimos y que lo podemos comunicar. Y dentro de esta expresión es muy importante que nos preocupemos por compartir con otras personas, con personas de confianza, aquellas situaciones o momentos en los que no nos sentimos tan bien con respecto a eso que nos pasa. Pero también consultar con profesionales verdad, preparados cuando existe un malestar que supera realmente nuestro repertorio de habilidades socioemocionales. Y dentro del tercer punto que tiene que ver con la regulación, yo señalaría dos cosas. Primero, que es necesario que tomemos conciencia de la relación que existe entre lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos comportamos. Si somos conscientes de esa relación permanentemente, podemos generar nuestras propias estrategias de afrontamiento. Recuerda que antes dijimos que estas habilidades socioemocionales son particulares, las tuyas no son similares a las mías. En ese sentido, pues tomar aquellas medidas o estrategias que nos permitan realmente tomar las mejores decisiones, ser más asertivos con respecto a todo lo que nos pasa día a día, porque esto lo ponemos en práctica día a día, momento a momento. Dentro de esto es muy importante que aprendamos también cómo a disfrutar de las cosas, porque a veces por estar pensando en lo que los otros dicen, en lo que nos, nos van a decir, lo que van a pensar, olvidamos disfrutar de las cosas y eso también puede ser o un generador de estrés como ahorita mencionamos. Para alimentar un poco esta pregunta, creo que también podríamos tener en cuenta las recomendaciones que hace la OMS en términos generales de salud, del cuidado de la salud mental, digamos, desde el alimentarse bien, hacer actividad física hasta tener realmente actividades de disfrute y de actividad social, es decir, el encuentro con el otro, el diálogo con el otro, esto de tener un hobby, de compartir con unas personas, con otras, y sentirnos seguros realmente en, en compartir con, con los demás.
2: Diana, muchísimas gracias por haber
3: estado con nosotros en este capítulo
2: de Bienestar a Bordo, realmente nos quedamos con un concepto súper claro de lo que son las habilidades socioemocionales, como ese conjunto de conductas, de comportamientos, que obviamente estamos desarrollando fruto de nuestra experiencia desde la infancia, y que se da en la interacción con otros seres humanos, y sobre todo que nos permiten relacionarnos y comunicar nuestras expres nuestra, digamos, nuestra expresión de emociones y de sentimientos. En ese sentido nos queda súper claro que son habilidades no necesariamente cognitivas, y que determinan siempre nuestro modo de relacionarnos, de tomar decisiones y de perseguir nuestras metas y objetivos. Diana, mil gracias de verdad por
3: haber estado aquí en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Excelente día para todos.
1: Bueno, después de esta ducha de datos, historias, experiencias, nos despedimos recordándoles que este es un podcast para ti, un tripulante inquieto o inquieta por la programación. Estamos en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestro Spotify.
0: Todos los motores andando. Tenemos el despegue de Bienestar a bordo. Visión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.